0: Podcast-Hörer, heute zu einer neuen Folge, wo ich euch ein weiteres Kapitel vorstelle von meinem Buch Endlich zu Hause, Ihr Weg zum Idealen Eigenheim. Ja, beim letzten Mal habt ihr das Kapitel 2 gehört, da ging es ja um die Visualisierung und in diesem Folge, im Kapitel 3, geht es jetzt um das Thema Wertsteigerung. Ja, und das ist genau in der heutigen Zeit mit steigenden Rohstoffpreisen und steigenden Grundstückpreisen ist das ein sehr entscheidender Faktor, den man berücksichtigen muss schon beim Kauf. Denn die Grundstücke sind nicht teuer, sondern werthaltig. Das ist mal ganz wichtig und eine Immobilie hat natürlich auch einen Wertverlust, aber das ist ja die Frage, die Immobilie, die draufsteht, ja, aber auf der anderen Seite haben wir das Grundstück, das ja im Wert steigt und das muss ich verstehen und wenn sich die zwei kreuzen, dann habe ich natürlich eine Wertsteigerung der gesamten Immobilie und je nachdem wo die Immobilie ist, deswegen ist die Lage, Lage, Lage wichtig und das habt ihr schon vielleicht gehört in den ein oder anderen Kapitel. und jetzt geht es noch viel mehr um das Grundverständnis zu haben und wer das habt, wird verstehen, dass es in den meisten Fällen sehr, sehr sinnvoll ist, eigene Vierwände für sich zu bauen. Ja, hört rein, gebt es weiter, gebt es euren Kunden weiter, euren Interessenten, die vielleicht in der Entscheidungsphase sind, weil ihr kennt ja die Statistik, 57% da draußen sind Mieter, nur 43% Eigentümer und da gibt es noch sehr viel Potenzial. Ich denke, wir müssen in der heutigen Zeit an, also da haben wir nicht das Problem, dass wir zu wenig Anfragen haben, Anfragen sind genügend da, aber das eine ist natürlich die Entscheidung zu treffen, dass man eigene vier Wände dann für sich kauft und baut, ist ja bei vielen dann doch nicht so, dass es die Entscheidung fällen, weil sie Angst haben, Sie kaufen zu teuer ein, weil sie Angst haben vor der Zukunft und jetzt sind die Grundstücke alle so teuer und die werden noch günstiger. Ich habe noch nie erlebt, dass die Grundstücke günstiger geworden sind und wenn das dieses Grundverständnis rüberbringt, dem einen oder anderen, dann wird er auch die Entscheidung treffen und in 10 oder 20 Jahren wird er um diese Entscheidung glücklich und froh sein. Stellt euch vor, vor zwei Jahren hätte jemand gesagt, die, Grundstücks, äh die ja auch die Grundstückspreise, wie auch die Rohstoffpreise steigen mal so enorm, beziehungsweise werden auch noch so knapp. Das hätte jeder gesagt, das kann nicht sein, das warum auch äh, durch was beeinflusst und jetzt haben wir so viele Einflussfaktoren, die plötzlich zusammentreffen und dies das jetzt auslöst, was wir jetzt haben und hätte man das gewusst, aber hätte, wäre, wenn, gibt es nicht. Deswegen hört euch dieses Kapitel an, da wird euch viel klar werden, wenn ihr diese Zusammenhänge alle versteht. Habt viel Spaß, seid, vielleicht seid ihr dann motiviert, weitere Kapitel noch von diesem Buch zu hören oder zu lesen. Dieses Buch gibt es ganz günstig, nur für nur 10 Euro als Hörbuch oder auch als Buch könnt ihr jederzeit bei uns bestellen, es ist unten verlinkt, klickt drauf bestellt es für eure Kunden und verschenkt es, viele bestellen das auch als Geschenk und kaufen bei uns das Kartonweise, fragt es bei uns auch an, das ist ja auch eine Animation dass der ein oder andere die Entscheidung leichter trifft oder überhaupt trifft also habt viel Spaß dabei danke, euer Klaus Zimmermann
1: Etappe 3 Wertentwicklung. Abgesichert in die Zukunft. Sie sind jetzt fit für Ihre Wunschimmobilie. In der ersten Etappe haben Sie gesehen, wie Sie auf dem Weg zu Traumhaus oder Wohnung Ihre gesammelte Power auf die Straße bringen. Keine Angst, sondern Lust auf Nullen. In der zweiten Etappe haben Sie eben das Endziel für den Kauf erst visualisiert und dann die Kriterien konkretisiert. Sie wissen, wohin die Reise gehen soll. Nur wie ist das Gelände dahin beschaffen? Fahren Sie besser Offroad, Feldweg, Asphaltstraße oder Autobahn? Denn vorweg, mehrere Wege führen in Ihre Traumimmobilie. Sehen wir uns also erstmal an, welche Möglichkeiten der Immobilienmarkt grundsätzlich bietet, um Ihr Ziel zu realisieren. Und dann, was sich für Sie am meisten lohnt. Die Fahrt mit dem Bagger. Die erste Frage, die Sie sich stellen, ist, ob Sie eine Bestandsimmobilie kaufen oder den Neubau eines Hauses angehen. Deshalb zunächst ein Blick auf die generelle Wertentwicklung von Häusern. Natürlich brauchen Sie für ein Haus auch ein Grundstück, doch das klammern wir an dieser Stelle noch aus. Wenn es allein um das Gebäude darauf geht, dann lautet die Faustregel... Häuser allein haben pro Jahr immer einen Wertverlust von ungefähr 2%. Wenn Sie diese Regel nun auf 50 Jahre hochrechnen, sind Sie nach 50 Jahren bereits bei 100% Wertverlust angelangt. Anders gesagt, das Haus ist dann gar nichts mehr wert. Nach einem halben Jahrhundert erfolgt bei einem Haus also die Vollsanierung oder Salopp, der Bagger kommt. Aber warum gibt es dann Jahrhunderte alte Häuser? Lieber Null als Mieten. Klar, Sie können das Haus auch in Schuss halten und in regelmäßigen Abständen in die Bestandshaltung der Immobilie investieren. Damit verlängern Sie die Lebensdauer natürlich erheblich. Nur, für das Städterichten geben Sie ja auch Geld aus und diese Beträge müssen Sie auf den langfristigen Kaufpreis des Hauses dazurechnen. Damit dürfte die Wertsteigerung bei einer Bestandsimmobilie auf lange Sicht gesehen eher bei Null liegen. Oder in vielen Fällen sogar darunter. Aber Achtung! Bevor Sie jetzt denken, keine Wertsteigerung? Dann bleibe ich doch lieber Mieter. Noch einmal die Erinnerung. Ein Mieter hat gar keine Wertentwicklung. Eine Wohnung oder ein Haus sind und bleiben Vermögensaufbau. Während sich Ihre Miete alle 25 Jahre etwa verdoppelt und Sie das Geld dabei zum Fenster hinauswerfen, gilt beim Immobilienkauf Finanzierungssumme gleich Sparsumme. Damit wieder zur Frage, Bestandsimmobilie oder Neubau? 100.000 Kilometer unter dem Tacho Natürlich hat die Bestandsimmobilie auch ihre Vorteile gegenüber dem Neubau. Und wenn Sie es geschickt angehen, können Sie auch auf diesem Weg eine Wertsteigerung erzielen. Ich vergleiche die Überlegung gerne mit der Kaufentscheidung bei einem Auto. Gebraucht oder Neuwagen? Wenn Sie sich für ein niegelnagelneues Auto entscheiden, kaufen Sie Sicherheit. Erstens erhalten Sie eine Garantie auf die ersten, sagen wir mal 100.000 Kilometer. Und zweitens können Sie davon ausgehen, dass der Wagen in den ersten Jahren keine technischen Probleme verursachen wird. Sie erwerben also das Rundum-Sorglos-Paket, zumindest der Theorie nach. Andersrum. Falls Sie einen Gebrauchtwagen kaufen, der die 100.000 Kilometer bereits unter dem Tarot stehen hat, dann wissen Sie nicht genau, was Sie erwartet. Klar, Sie haben im Vergleich zum neuen Auto zunächst eine Menge Geld gespart. Doch ob der Wagen nun die nächsten 100.000 Kilometer hält? Wann werden die ersten Reparaturen kommen? Bei der Bestandsimmobilie ist das nicht anders. Blackbox von 1980 die grundsätzliche Abwägung bei der Frage Bestandsimmobilie oder Neubau lautet also, wie lange kann ich die Unsicherheit aushalten? Brauche ich die Sicherheit des Neuwagens oder des Neubaus oder will ich den Kaufpreis niedriger halten? Keine der Optionen möchte ich schlecht machen. Sie tendieren zu Option 1, der Bestandsimmobilie? Gut, dann kommen wir zu der wesentlichen Frage, wie Sie die Unsicherheit einschätzen können. Sie kennen ja bereits die 50-Jahre-Regel, okay? Falls Sie also den Kauf einer Bestandsimmobilie von 1980 erwägen, sollten Sie sich bewusst machen, dass die ungefähr noch eine Lebensdauer von 10 Jahren hat. Sofern die Immobilie nicht regelmäßig gepflegt wurde, müssen Sie dort also bald massiv Geld reinstecken. Doch selbst bei einer piccobello vollsanierung besitzen Sie keine Sicherheit, denn der Kern des Hauses bleibt ja trotzdem alt. Kurz, Sie kaufen eine Blackbox. Die Unsicherheit ist bei einem Haus von 1980 groß. Deshalb gebe ich Ihnen an dieser Stelle einen ganz konkreten Ratschlag. Bevor Sie ein nicht saniertes Haus von 1980 kaufen, gehen Sie lieber gleich auf das Jahr 1970 zurück und reißen Sie das Haus ab. Junges Glück oder optimales Alter? Aber es gibt ja auch genügend jüngere Immobilien. Die Frage, woran Sie den Sanierungsstand einer älteren Immobilie erkennen, wäre Thema für ein weiteres Buch. Wenn Sie eine junge Immobilie besitzen, dann reißen Sie die nicht ab. Denn Sie können die Wohnung oder das Haus noch weiterverkaufen. Im besten Fall zu einem höheren Preis. Hier geht es um das optimale Alter. Eine Faustregel lautet... Die ersten zehn Jahre nach dem Bau ist der Wertverlust der neuen Immobilie größer als anschließend, bis das Haus wieder in den Bereich fällt, in dem es zu alt wird. Das optimale Alter einer Immobilie zu bestimmen, ist eine Rechenkunst für sich und erfordert immer ein bisschen Glück. Für den Hinterkopf. Die Immobilien, die noch gut und nicht zu alt sind, sind derzeit stark nachgefragt auf dem Markt und damit in vielen Fällen überteuert. Mit Vollgas zum Fixpreis. Letztlich hängt die Frage Bestandsimmobilie oder Neubau stark von der persönlichen Lebenssituation ab. Wenn Sie in den nächsten Jahren wenig Zeit haben, weil Sie beruflich Vollgas geben müssen, noch einen Sprung auf der Karriereleiter machen wollen und dazu drei Kinder planen, dann dürfte Sie die parallele Sanierung eines Hauses zeitlich überfordern, vom Geld ganz zu schweigen. Wenn Sie allerdings in einer gesicherten und ruhigeren Lebenslage sind, können Sie das größere Risiko bei einer Bestandsimmobilie leichter eingehen. Bei einer Sanierung werden Sie nie genau wissen, wie hoch die Kosten sind. Bei einem Neubau hingegen haben Sie einen Fixpreis, mit dem Sie langfristig planen können. Neuwagen, Gebrauchter, Wertsteigerung ist Ihre Entscheidung Bestandsimmobilie oder Neubau schon gefallen? Wunderbar. Oder auch nicht. Denn jetzt zeige ich Ihnen noch eine dritte Möglichkeit auf Ihrem Weg zur Traumimmobilie. Nein, mit Option 3 möchte ich Sie nicht verwirren. Denn unabhängig davon, ob Sie sich für eine Bestandsimmobilie oder einen Neubau entscheiden, beim Kauf einer Immobilie können Sie auch Neuland betreten. Oder besser gesagt, Ihr eigenes Grundstück. Ja, die Option Grundstück ist ein Clou beim Immobilienkauf, den Sie bei der Wahl des richtigen Autos nicht landen können. Denn ein eigenes Grundstück bietet nicht nur die Sicherheit wie beim Neuwagen oder Neubau, sondern Sie erzielen auch noch eine Wertsteigerung. Warum? Faustregel für den Oldtimer Anders als bei Wohnungen oder Häusern können Sie nicht immer mehr Grundstücke schaffen aufeinander stapeln und womöglich in den Himmel bauen. Denn die Erde und unser Land sind ja begrenzt. Grundstücke sind also limitiert. Und diese Faustregel gilt immer. Alles, was limitiert ist, besitzt einen Wert und meistens eine Wertsteigerung. Bleiben wir beim Bild des Autokaufs. Dann kaufen Sie mit einem Grundstück eher einen exklusiven Oldtimer, der mit jedem Jahr begehrter wird. Nur sind die Preise beim Grundstück nicht so hoch. Rate ich Ihnen an dieser Stelle zu einem leeren, kargen Grundstück? Obwohl Sie doch schon so lange von Ihrer Wunschimmobilie geträumt haben? Nein, Sie sollen ja beides kombinieren. Es geht mir darum, dass Sie vor dem Kauf von Wohnung oder Bestandshaus auch den Grundstücksanteil in die Überlegung mit einbeziehen. Und beim Neubau? Dazu gehen wir noch ins Detail. Wichtig ist zunächst, dass Sie wissen, was ich mit Wertsteigerung genau meine. Fangen wir mit dem an, was es nicht ist. Aufstieg zu Gold Wenn Sie heute ein Grundstück kaufen und nach 10 Jahren zum gleichen Preis wieder verkaufen, dann erleiden Sie einen Wertverlust. Denn aufgrund der Inflation wird das Geld bis dahin immer weniger wert. Grob gerechnet können wir annehmen, dass sich der Geldwert alle 25 Jahre halbiert. Gut, nächster Fall. Ihr Grundstück haben Sie heute für 100.000 Euro gekauft und in 25 Jahren verkaufen Sie es für 200.000 Euro. Mit Blick auf die Inflation und die Verdoppelung des Geldwerts ist Ihre Immobilie damit im Prinzip gleich wertvoll geblieben. Gar nicht mal so schlecht, oder? Das ist der Werterhalt. Und ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Als Mieter hätten Sie diesen Wert zum Fenster hinausgeworfen. Kommen wir zur besten Möglichkeit. Eine Wertsteigerung erhalten Sie dann, richtig geraten, wenn der Wertzuwachs höher als die Inflation ist. Und wie Sie hierfür die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wird nun die goldene Frage sein. Die Lage als Rolex. Was macht ein gutes Grundstück mit einem potenziellen Wertzuwachs aus? Die Antwort ist einfach. Lage, Lage, Lage. Grundsätzlich gilt, mit teuren, werthaltigen Grundstücken fahren Sie sicherer als mit günstigen. Denn wenn Sie ein gutes Grundstück in bester Lage besitzen, verhält es sich ähnlich wie mit einem limitierten Porsche oder einer Rolex. Nach zehn Jahren sind die exklusiven Stücke meist deutlich mehr wert und erzielen womöglich sogar Liebhaberpreise. Wenn Sie Ihr Geld hingegen in zehn billige Uhren investieren, sehen Sie von dem vorherigen Wert nie wieder etwas. Und falls Sie ein günstiges Grundstück in der hintersten Pampa kaufen, ist das genauso. Aber verstehen Sie mich bei dieser Grundregel nicht falsch. Allein auf die Formel »teuer gleich gut« sollten Sie in keinem Fall setzen. Bloß nicht. Vielmehr geht es mir in dieser Etappe darum, dass Sie den Wert eines Grundstücks selbst einschätzen können. Und klar, die Variante »ein Grundstück günstig entdecken und teuer verkaufen« ist natürlich der Königsweg. Ich will Sie an dieser Stelle nur vorwarnen, dass sich wie im echten Leben auch auf dem Immobilienmarkt die hässliche Kröte nur selten in die zauberhafte Märchenprinzessin verwandelt. Zuzug oder Abzug? Woran erkennen Sie nun, ob eine Lage gut ist und damit eine zukünftige Wertsteigerung verspricht? Vorweg, eine Garantie kann Ihnen niemand geben, aber im Folgenden nenne ich Punkte, auf die ich achte. Zunächst blicke ich auf die Einwohnerstatistiken in der Umgebung eines Grundstücks. Wenn es sich um ein Abzugsgebiet handelt, in dem in den vergangenen Jahren mehr Menschen weg statt hinzugezogen sind, dann verspricht die Wertentwicklung nicht sehr groß zu werden. Liegt die Immobilie dagegen in einem Zuzugsgebiet, dann kann es gut sein, dass sich der Wert des Grundstücks schon nach zehn Jahren verdoppelt. Und woher wissen Sie, ob es sich bei einer Region um ein Zu- oder Abzugsgebiet handelt? Gehen Sie einfach zur Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Die jeweils zuständigen Ämter führen darüber ganz genau Statistik, zumindest über die Vergangenheit. Jobs, Jobs, Jobs aber Sie können bei der Frage durchaus ein bisschen in die Zukunft blicken. Denn es gibt ein paar Merkmale, die die Zeichen auf Zuzug stellen. Achten Sie zum Beispiel darauf, ob es in der Region genug Arbeit gibt. Sind verhältnismäßig viele Firmen vor Ort? dann können Sie davon ausgehen, dass die vorhandenen Jobs die Einwohnerzahl noch weiter steigen lassen. Aber auch Universitäten deuten auf Wachstum hin. Denn die ziehen erst Studenten an und die schaffen später oft neue Jobs, wenn sie in der Region bleiben. Ob eine Region Zuzug haben wird, hängt für mich auch vom Tourismus ab. Denn dadurch steigt nicht nur die saisonale Nachfrage immer rasanter, sondern es schafft auch, richtig, Jobs. Jobs, Universitäten und Tourismus. Wenn eines, zwei oder alle drei Merkmale in der Nähe des Grundstücks vorhanden sind, deutet in mir vieles hin auf Zuzugsmagnet. Wohlfühlen erlaubt. Worauf können Sie noch achten, ob die Lage eines Grundstücks gut ist? Da dürfen Sie ganz einfach auf das hören, was man über die Gegend so sagt. Wenn eine Region, ein Stadtteil oder eine Gemeinde einen besonders guten Ruf genießt, dann können Sie ziemlich sicher gehen, dass der nicht von heute auf morgen ruiniert wird. Ein dritter Punkt zur Lagebeurteilung betrifft dann das Grundstück selbst. Steht es an einer lauten Straße? Hat es einen traumhaften Blick? Oder gibt es viele schöne Cafés rundherum? Oder anders gefragt, fühlen Sie sich auf dem Grundstück wohl? Schneller als der Bodenrichtwert So viel zu den Merkmalen, anhand derer Sie selbst eine Einschätzung des Grundstücks vornehmen können. Aber dann gibt es noch die offizielle Bewertung, an der Sie sich orientieren können. Den Bodenrichtwert. Der Bodenrichtwert wird jedes zweite Jahr abhängig von den Rechtsvorschriften in den einzelnen Bundesländern ermittelt. Auch hierfür gehen Sie einfach zur Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Dort erhalten Sie Auskunft über den Bodenrichtwert bis hin zur einzelnen Straße. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Daten einigermaßen aktuell sind und, wenn das Grundstück in einem Zuzugsgebiet liegt, werden die Werte meist schneller wachsen, als der Bodenrichtwert vorgibt. Vermögensaufbau und Wertsteigerung Gut, wissen Sie noch, wozu Sie zu Beginn dieser Etappe tendiert haben? Bestandsimmobilie oder Neubau? Wie gesagt, die Option Grundstück soll Sie keinesfalls von diesem Endziel wegführen. Aber ich möchte Ihnen in diesem Buch nicht nur wie in den ersten beiden Etappen zeigen, dass eine Immobilie für Sie Vermögensaufbau bedeutet, den Sie als Mieter niemals erzielen werden, sondern auch, wie Sie mit Ihrer Traumimmobilie sogar eine Wertsteigerung erzielen können und keinen Wertverlust haben, wie es sowohl bei der Bestandsimmobilie als auch beim Neubau langfristig der Fall ist. Und damit Ihnen Wertsteigerung gelingt, egal ob bei Wohnung, Haus oder Neubau, müssen Sie auf eines achten. Wie hoch ist der Grundstücksanteil bei Ihrer Traumimmobilie? Grundstücksanteil statt Luxushaus ist der Grundstücksanteil in einem Zuzugsgebiet hoch, dann bauen Sie mehr Vermögen auf. Und ist er niedrig, dann weniger. Ihr langfristiger Wert ist das Grundstück, nicht das Haus. Es bringt Ihnen also auf lange Sicht weniger, ein spitzenmäßiges Luxushaus zu bauen, wenn das Grundstück darunter eine schlechte Lage hat. Denn ein gutes Grundstück kann seinen Wert bereits in wenigen Jahren verdoppeln. Aber das Haus dürfen Sie nach 50 Jahren abreißen, sofern Sie nicht fortlaufend neues Geld in die Instandhaltung eingesetzt haben. Insofern Ihnen nicht das ganze Grundstück gehört, haben Sie bei einem Haus meist einen höheren Grundstücksanteil als bei einer Wohnung. Aber natürlich können Sie auch hier auf einen hohen Grundstücksanteil achten. Zu Beginn dieser Etappe habe ich Sie gefragt, wie der Weg zu Ihrem Endziel beschaffen sein soll. Nun wissen Sie, dass für die langfristige Wertsteigerung Ihrer Traumimmobilie der Weg gar nicht mal entscheidend ist, sondern ob Sie den Baugrund darunter besitzen. Nur, wie bekommen Sie den? Fassen wir das nochmal zusammen. So erzielen Sie mit Ihrer Immobilie eine Wertsteigerung. Faustregel. Häuser haben pro Jahr einen Wertverlust von ungefähr 2%. Ein Neubau bedeutet weniger Risiko als die Vollsanierung einer Bestandsimmobilie. Nach dem Neubau einer Immobilie ist der Wertverlust in den ersten zehn Jahren höher als später. Den optimalen Preis einer Immobilie zu bestimmen, erfordert immer ein bisschen Glück. Ein Grundstück bedeutet nicht nur Vermögensaufbau, sondern langfristige Wertsteigerung. Die Lage bestimmt maßgeblich die Güte eines Grundstücks. Achten Sie darauf, ob die Immobilie in einem Zuzugs- oder Abzugsgebiet liegt. Teure, werthaltige Grundstücke versprechen langfristig eine höhere Wertsteigerung als günstige. Ist der Grundstücksanteil bei Ihrer Traumimmobilie hoch, dann bauen Sie mehr Vermögen auf.